0: Nuschelwasser, der lebensverbessernde Podcast mit Niklas und Timo. Bruch, 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 bruch. Nuschelwasser. Recording in progress. Recording in progress. Das bedeutet, ich grüße dich, lieber Timo.
1: Ja, herzlich, her herzlichen, herzlichen Glückwunsch, dass du mich begrüßen darfst. Äh, hallo. Äh, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich sagen... Bist so abgehoben. <lacht> ich habe auch gerade gemerkt, es ging irgendwie in die falsche Richtung. Eigentlich wollte ich nur sagen, herzlichen guten Tag, aber es hat irgendwie alles nicht gepasst. Und deshalb denke ich manchmal, warum schneiden wir nicht mehr so wie in den guten alten Zeiten? Aber ich habe mich langsam daran gewöhnt. Ähm, ja, dass alle unsere Fehler, so wie wir sind, äh, der Welt offenbart werden. Und damit wünsche ich dir auch noch mal einen wunderschönen Abend.
0: Ja, wo, wo wir es gerade ansprechen, weißt du, was ich immer überhaupt nicht schnall, wenn ich die Tagesschau gucke, ne? Ja. Da wird nicht am Anfang guten Abend gesagt, sondern immer am Ende der Tagesschau sagen die so guten Abend. Und ich denke mir so, hä, das ist doch eine <lacht> Grußformel und keine Verabschiedungsformel.
1: Oh, jetzt hast, du, jetzt hast du die Box der Pandora geöffnet. Ja, wirklich. Eigentlich, eigentlich ja schon. Also, naja, aber zum Beispiel, ich glaube, also jetzt, ich denke gerade drüber nach, also gute Nacht sagst du ja zu jemandem, bevor jemand schläft und nicht, du sagst ja nicht gute Nacht, während du irgendwelche Leute vor dem Club triffst und dann irgendwie feiern gehst, sondern mhm. <lacht> du sagst das ja auch so am Ende. Vielleicht ist für die Tagesschau... Die Haupt, wie heißt das? Das Hauptprogramm um acht. Vielleicht ist das so ein bisschen wie für die zu Bett gehen, wo es für andere Menschen halt der Abend erst so eine gemütlicher Runde beim Beisammensein erst anfängt.
0: Also ich finde ja, gute Nacht hat sich auch so etabliert. Ja klar, das sagt man so vom ins Bett gehen. Aber mhm. guten Abend, das ist für mich einfach etwas zur Begrüßung. Da komme ich immer nicht drauf klar. Vor allen Dingen sind es ja meistens zwei Moderatoren, die die Tagesthemen machen. Und der oder die Erste äh, sagt dann immer, tschüss oder bis bald und so. Und dann der Letzte immer, guten Abend. Äh, wie, <lacht> wie
1: zwei Leute. Für es die Lotte zwei Leute. zahlen. Für die Lotte zahlen? Oder? Ich glaube, es sind zwei Leute. Oder nee. sind es die Tagesthemen? Ich weiß ja, es nicht. Ja, bestimmt sowas. Ja, da ist doch immer nur eine, eine Person da. Nee, mir ist das oh. jetzt schon ein paar Mal
0: aufgefallen. Wo moderieren denn immer zwei? Bitte, liebe Nuschelwasser-Community, erklärt es uns. Ist es im ZDF? Ich weiß es nicht. Gefühlt gucke ich eh auch immer nur Nachrichten, wenn äh, Fußball bei ZDF läuft und dann in der Halbzeitpause.
1: Ich wollte auch gerade <lacht> sagen, das hört sich nach ZDF an.
0: Ja, voll. Mit Olli vielleicht Kahn. Kommt,
1: <lacht> vielleicht kommt da der Spruch, vielleicht machen die deshalb alles zu zweit. Mit dem zweiten sieht man besser. Uh. Vielleicht... <lacht> Wer Hätten mir jetzt irgendwie als ersten Themenblock ZDF, dann
0: würde ich sagen, Überleitung, Überleitung. Aber auch so, Timo, der Joke ist dir gelungen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, der war gar nicht so geplant. Ich fühle mich geehrt. Äh, Grüße gehen raus an meine Fans, an meine Freunde, Familie, alle, die mich die Jahre über auf diesem <lacht> langen, steinigen Weg bis in die Spitzen des Volums begleitet haben. Es gab viele Opfer. Wir gedenken allen heute Abend, äh,
0: Guten Abend. Guten Abend, ja. Aber wir haben es geschafft. Wir sind ganz oben am Podcast-Himmel. Wir ja. schreiben übrigens heute äh, Montag 20.22 Uhr. Ähm, ich glaube auch eine Tageszeit, beziehungsweise ein, ein, eine Kombination aus Uhrzeit und Tag, wo wir noch nie aufgenommen haben. Montagabend. Das ist für mich ganz neu.
1: Mhm. Meinst du? Na, ja, müsste man auch noch mal... Ob man so eine Statistik machen kann, wann, wann. Nee, das ist ja, wir haben es ja einfach nur dann hochgeladen. Wir nehmen das ja immer mit einem Meetingprogramm auf und dann so äh, sch schnibbelst du da. Ihr Sponsoring hier. Und dann <lacht> schnibbelst du das noch und dann postest du da fünf Instagram-Beiträge zu und, äh, und dann,
0: ja, dann geht es immer online Sonntag nachts um drei äh, oder morgens um drei, weil ich mir einfach denke. Ähm, ich hoffe, da draußen ist irgendjemand, der in der Kneipe noch sitzt. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell ja. überhaupt möglich ist. Ich glaube nicht. Aber bestimmt werden <lacht> irgendwann die Zeiten wiederkommen, wo du völlig verklögert in der Kneipe sitzt und dir denkst: Sonntag, 3 Uhr. Jetzt ein Podcast. Jetzt <lacht> ein schöner Podcast. Ich glaube auch, je, je betrunkener man wird, desto, desto witziger wird das, was wir hier <lacht> erzählen.
1: Oder? Nein, also, jetzt, äh, jetzt fang nicht an, unser Nuschelwasser-Merch äh, wieder an jemanden zu
0: bringen. Oh, stimmt, die... das wäre auch gut. Ja, könnte man in dem Zug. Aber da müssen wir eh nochmal äh, gesondert drüber sprechen, was wir denn mit unserem schönen Nuschelwasser machen. Davon Hä, haben trinken? wir einige Dosen. Ja, ob, ob wer das trinkt, ob wir das trinken oder ob wir es verlosen oder ob wir es für viel Cash verkaufen, dass das jemand trinkt. <lacht> Mir mal immer ganz wichtig, das doch mal zu betonen. Ähm, nee, aber ich glaube... Nuschelwasser betrunken, sich anhören, deutlich besser als nüchtern. Das ist so der, der Hinweis. Wieder etwas Lebensverbesserndes, was ich heute rausgehauen habe. Und das schon beim Smalltalk. Unfassbar.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ihr müsst euch die vertrocknete Blumenwiese wieder ein bisschen grün und farbenfroh trinken. Und ähm, stiften wir gerade zum Alkoholismus an? Nee. So ihr, könnt, ihr könnt auch einfach ein jever Pfann trinken. Da, dadurch wird es auch besser. Weißt du,
0: du sagst hier den Zoom, da nennst du nicht als Namen, aber haust hier dann gleich Jeva
1: Fan raus, du alte ja. Markenhure. <lacht> Jeva Fan, oh Mann, oh Mann, sage ja. ich immer. Jeva Fan, ja. Habe
0: ich auch schon länger nicht gehabt. Nee. Aber Timo, ähm, ja, wie gesagt, Montagabend schreiben wir heute. Ich bin einen Ticken zu spät gekommen, heute ausnahmsweise. Ähm, mhm.
1: Zuletzt hattest du ja ein bisschen ne? Probleme mit der Pünktlichkeit, sagen wir es so. Ich, ich möchte mich auch damit einfach von dem deutschen Stereotypus äh, abkapseln äh, und äh, möchte mehr leger auftreten. Ich glaube, das ist uns beiden jetzt gelungen.
0: Ja, das ist Imagepflege, das ist eine Positionierung, das ist, eine ja, Positionierung. Ja. Das ist alles, alles mit Absicht so, Bad Boy. Wir sind jetzt Bad Boys. Beide.
1: <lacht> ich bin Eigentlich ein bisschen müsste zu das unser Jingle werden. Was? Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber eigentlich müsste so dieses den, 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 unser Jingle werden. Oder wir, wir müssen, wir müssen nochmal einen Jingle komponieren. Wir haben das doch ist ja hier Jingle. noch nichts. Echt? Ja, du
0: musst doch, musst doch dir auch einfach mal die Folgen anhören.
1: <lacht> kommt auf die To-Do-Liste.
0: Ja, schreibe ich so ganz unten, so Punkt 114, eigenen Podcast hören.
1: Nacht, äh, Sonntag nachts um drei in der Kneipe sitzen, Podcast hören, ist aufgeschrieben, ja.
0: Ist aufgeschrieben, sehr gut. Nee, ich wollte eigentlich nur erzählen, Timo, ich bin heute, habe eine dicke Fahrradtour habe ich noch gemacht, zu Spielerstund.
1: Ja, so. einfach so ein bisschen durch die Natur ja, mein
0: Fahrrad musste ich noch vom Wochenende einsammeln. Aha. Das stand noch am Hedlinger Deichstadion, wo ich Weltklasse Stadionsprecher war. Danach mhm. selber Fußball gespielt habe und danach einfach keinen Bock mehr hatte, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Deswegen musste ich es heute am Montag noch einsammeln und musste dann da im Dorf sowieso noch ein paar Erledigungen machen. Und ja, bin dann vorhin durch Wald und Wiesen zurückgefahren. Ich war richtig so im Modus, schön mit Kopfhörern drin, an meiner alten Grundschule vorbei. Und ich habe das total gefühlt und habe, glaube ich, doppelt so lange für den Weg gebrauch, gebraucht, wie ich es sonst brauche.
1: Ja, das ist, ich finde... Ey, ist, das, ist das jetzt schon eine Überleitung? Kann, kann ich da schon, kann ich das schon überleiten? Ja. Ja, okay. Einfach. Weil ich finde... Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, passt nämlich richtig gut zu unserem ersten Thema lange Autofahrten. Jetzt denkst du, hä, wieso passt denn jetzt eine Fahrradfahrt zu langen Autofahrt? Aber du hast, finde ich, genau das angesprochen, was ich eigentlich äh, ähm, als, als Strategie für langweilige lange Autofahrten nutzen würde. Dann würde ich einfach. <lacht> ich <lacht> verstehe Fahrrad. dich voll. <lacht> äh, nein, du hast äh, gesagt, du hast doppelt so lange gebraucht. Äh, weil du irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht den geradesten Weg gefahren bist, sondern wahrscheinlich noch einen Schlenker hier und dort irgendwo hingemacht hast, um irgendwie was zu sehen. Richtig, genau. Und ich finde, äh, das ist nämlich, ähm, letzte, letzte Woche ähm, bin, bin ich mit Freunden ein bisschen umhergefahren. Und äh, das ist so, so ein bisschen äh, Sachen in Deutschland und Umgebung anschauen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass bei langen Autofahrten man ja in der Regel ähm, logischerweise eigentlich so auf die Autobahn fahren würde, weil gerade wenig Ampeln, äh, schnellster Weg irgendwo anzukommen. Ja. Und äh, das haben wir, wir haben auch einen kurzen Stopp in Polen gemacht und sind hin auf einer Mautstraße gefahren, und zurück ähm, haben wir uns dann aber entschieden, über Dörfer zu sehen, weil es irgendwie so schade war, dass man irgendwie in ein Land fährt in dass man nicht so oft ist und man auf der Autobahn ja in der Regel immer nur das Gleiche sieht. Und ich fand, das war eigentlich richtig cool, mal von der Straße abzufahren, ein bisschen langsamer zu fahren, gut für äh, die Umwelt. Und auf der anderen Seite auch einfach, keine Ahnung, so Sachen zu sehen, die also so durch Dörfer fahren, und ich fand, das war voll spannend, weil dann hat man irgendwie, dann sieht man komische Gebäude oder Statuen. Wir sind zum Beispiel an der größten Jesus-Statue der Welt vorbeigefahren. Wusstest What? du, dass die in Polen stehen? Nee. Größer als die in Rio de Janeiro. Echt? Wie groß <lacht> ist die denn? Äh, die in Rio, glaube ich, 30 Meter. Und die, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie ein, ein, ein Dorf in Polen, die ist 33 Meter groß. What the fuck? Ste also in, in Rio steht die ja
0: auf so einem auf Ja, Berg. genau. Aber äh, wie, wie steht sie da in, in Posen wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, nee, äh, da, da zwischen Posen und äh, der Deutschen, äh, zwischen Posen und Frankfurt-Oder. Dann okay. so ein Dorf. Äh, ja, das <lacht> klingt jetzt weniger spektakulär. Die steht da auf so einem aufgeschütteten Hügel. Ähm, nicht mit dem Zuckerhut in äh, Brasilien zu vergleichen aber die Statue selber ist größer. Krass. Und, das, fand ich, und das, war irgendwie so ein, das war irgendwie so lustig, sowas zu sehen und dann irgendwie zu denken, Mensch, das hättest du nie gesehen, wärst du über die Schnellstraße gefahren. Das war, das, das fand ich, war irgendwie so faszinierend zu sehen. Es war trotzdem eine lange Fahrt gewesen, aber sie war weniger langweilig.
0: Mhm. fühle ich. Wusstet ihr das denn mit der mit der Statue oder seid ihr da zufällig drauf gestoßen. Zufällig? Okay, also, also ihr habt gesagt, ihr wollt nicht einfach straight on den Weg über Autobahn fahren, sondern ihr habt gesagt, okay, wir, wir gucken uns hier dörflich nochmal in Polen was an und dann seid ihr auf die Statue gestoßen.
1: Ja, und das finde ich crazy. irgendwie, macht irgendwie Spaß, ist cool. Das das man ist sowieso,
0: ich finde, man muss viel mehr entdecken, egal ob das jetzt auf, auf oder im Urlaub ist, dass man mal sagt, man biegt mal links, mal rechts ab. Oder sei es irgendwie in der eigenen Stadt, dass man mal, ne, mm. nicht den normalen Nachhauseweg fährt, sondern nochmal einen Umweg fährt. Oder bei mir zum Beispiel hier, ich bin letztens mal irgendwie spazieren gegangen und äh, habe durch Zufall einen Grillplatz, einen richtig geilen Spot, bei mir fünf, sechs Minuten Fußweg entdeckt. Total ja. geil. So, und da habe ich jetzt am Wochenende auch mit ein paar Freunden gechillt, haben uns eine geile Zeit gemacht, mitten im Nichts. Richtig
1: herrlich. Das ist schön, ja. Hast du denn, hast du denn so, bist du Griller, der so einen mobilen Grill dabei hat oder ist das so eine feste Grillstation? Also so eine feste Grillstation, ah, okay. Ähm, wobei wir,
0: also wir waren gut vorbereitet, weil ich habe gesagt, dieses Grillrost, ja. das ist so ein bisschen versifft. Ich glaube, wir haben ja. auch schon mal über dieses Thema in irgendeiner Folge gesprochen. Und Kann sein. Deswegen hatte ich vorher so Alu-Schalen besorgt, wo oh, wir dann unser, gut, ja. unser Grillfleisch, unsere Würstchen, Brot und Co. Ähm, ja, gegrillt haben. Und ja. wir haben aber nachher nochmal den Spot gewechselt, sind nochmal in einen anderen Park gegangen, haben da gegrillt, wo kein vorinstallierter Grill am Start gewesen ist. Und da haben wir uns im Vorfeld noch so ein, hier so eine Grillschale geholt, also so ein wie heißt denn das so ein klein Fertiggrill, wo schon ja. Kohle und so drin ist? Und waren da fasziniert, weil wir gesagt haben, Variante 2 mit dem kleinen,
1: mobilen Grill war viel geiler, ging viel schneller. Ihr habt einen Doppelgriller, ihr habt den klassischen Doppelgriller an, ausgepackt.
0: Wir haben Doppelgriller gemacht, ja. Wir haben einmal an einem fest installierten Grill gegrillt und dann haben wir uns so eine Grillschale geholt und haben da gegrillt. Das haut mir jetzt aus den Latschen. Ein, ja. Doppelgriller. ein Doppelgriller, ohne Bescheid zu sagen. Ein, ein reiner, reiner Doppelgriller. Das rein, war nämlich auch ein... perfekt. Grillplatz von meiner Bude fünf sechs Minuten links in der eine, eine Richtung und Aha. der Park drei -Pause. Minuten. Genau, andere der Richtung. Park drei Minuten in der andere Richtung. Das bedeutete hin zum Grillplatz gegrillt, irgendwann Bier alle, dann <lacht> zu mir nach Hause. So auch neue Grillkohle geholt, ab zum anderen Park, Bier aufgeladen, Wurst aufgeladen, Grill aufgeladen. Hm.
1: Das hört sich gut an, ja.
0: Geil, oder? Aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir waren ja eigentlich bei, beim Thema lange Autofahrten. Ähm, ja, jetzt lange Gehwege zum Grillplatz. Na, so lang war die ja gar nicht. Das war relativ kurz, wie ich gerade erläutert habe. Äh, aber Timo, jetzt, du hast gesagt, im Urlaub hast du es gemacht, bist ein paar Umwege gefahren. Warst du denn der Fahrer oder warst du der Beifahrer? Beifahrer. Der Beifahrer, das ist ja schon mal eine Sache, da, da sprechen wir ja auf einer Ebene, weil ich bin jetzt nicht so oft der Fahrer, wenn es um, ums Autofahren geht. Ähm, aber ich bin im Prinzip jemand, als Beifahrer feiere ich auch lange Autofahrten ab, wenn ich dann der DJ sein darf.
1: Äh, ja, okay. So
0: Schön der DJ, Spotify Playlist an und <lacht> dann geht das richtig los und dann werden ein paar wilde Tracks gespielt und dann mache ich eine richtige Dance Party. Hast du das
1: auch gemacht? Ähm, nein, bei uns war das eher anders, dass äh, Musik lief, weil Spotify hat ja äh, Playlists, da braucht man gar nicht so krass äh, den DJ raushauen. Aber äh, während man fährt, Funfacts über die Umgebung droppen lassen. Zum Beispiel, als wir in dieser Statue mhm. vorbeigefahren sind, Wikipedia-Artikel aufgemacht und schön, während man da dran vorbeifährt, Erstmal sagen, dass die 2010 erbaut wurde, 33 Meter hoch ist. Die Erfolg hat eine goldene geil. Krone auf, die drei Meter hoch ist. Und du, fähr, du kriegst praktisch, also wenn du gute Beifahrer hast, hast du halt auch so eine geführte, also du, du machst eine eigene. Sightseeing-Tour. -Tour. Ja. ja. Also oft passiert halt einfach nichts, weil dann kannst du halt sagen, ja, Feld, äh, Weizen, äh, fertig. Aber <lacht> wenn du dann durch so ein Dorf kommst und da, da ist irgendwas. Dann, dann ist es so, eigentlich ganz cool, so ein bisschen, kann man so ein bisschen die Monotonie der Autofahrt ein bisschen aufpeppen, ähm, auch ohne jetzt irgendwie ähm, ja krass, krass mit der Musik am Stüssel zu sein. Ich finde das schön, dass ihr euch mit der Umgebung auch so sehr
0: befasst habt. Ich hm. habe oft so den Eindruck, bei langen Autofahrten nehme ich mir dann eher Dinge vor, die ich während der Autofahrt mache, die relativ wenig mit der Umgebung zu tun hat. Stichwort ja, könnte man eigentlich in drei Teile äh, fassen, so eine lange Autofahrt. Teil Nummer eins ist, ein paar geile Tracks spielen, Party machen, abgehen. Dann <lacht> irgendwann zu sagen, so, jetzt wird hier die Schnauze gehalten, jetzt möchte ich nochmal lesen. Ich habe hier ein Buch dabei, ich habe hier Zeitschriften dabei. Und dann wird man relativ schnell müde vom Gelese Ja, und dann nochmal ein kleines Nickerchen.
1: ein was? Du warst gerade weg. Ja, war ich weg. Ein kleines Nickerchen. Okay. Das ist ja aber, das ist ja eine, das ist ein rapider Abfall des Entertainment-Levels. Ja. Von du hast eine aktive Kids allen neben dir zu, du, du machst einen Buchclub zu nochmal drei Stunden schlafen und den Fahrer richtig alleine lassen. Also das ja. ist ja das ist
0: die drei Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Also es kann auch variieren. So gut möglich auch, dass man am Anfang schläft, ja. dann fit ist, dann liest. Und dann Party macht. Was ich ausschließen würde, wäre Party zwischendrin.
1: <lacht> ja. <lacht> Schlafen, Party lesen. <lacht> Ob das schon mal jemand gebracht hat, irgendwie so in den Club zu gehen und dann so nach drei Stunden so, boah, nee, jetzt nochmal schön Kafka lesen?
0: Hey, ganz ehrlich, ich habe immer auf den Rückwegen... <lacht> vom Hamburger Kiez, früher nach Hause aufs Dorf. Ich habe immer noch was zu lesen mitgehabt. Ich habe besoffen so in der Bahn immer noch gelesen. No
1: joke. Ich da, dafür eignen sich ja eigentlich ganz gut so ein kleines Reklamheft, oder? Richtig schön so aus der Tasche ziehen und dann nochmal schön so drei, vier Seiten. Ich habe
0: immer die Mopo <lacht> am Start gehabt oder Stern. <lacht> schön in der Jackentasche drin. Dann rein in Club die Jacke abgegeben, so zack, zack, hier 7, 8, 34 Millionen mischen, <lacht> dann irgendwann nach Hause fahren und dann, dann, auch, dann auch schön lesen. <lacht> macht doch die Werbung Spaß zu lesen, ne? Ja, richtig. Ja, es steht auf einem anderen Blatt Papier, ob da irgendwas von hängen geblieben ist. Aber ich dachte ja. mir so, Charles Bukowski, der hat immer betrunken, hat er Bücher geschrieben. Ähm, vielleicht bin ich so das Pendant dazu und bin derjenige, der betrunken liest.
1: So, es geht leichter von der Hand, als besoffen noch zu schreiben. Das glaube ich auch. Und das ist eigentlich die perfekte
0: Überleitung zu unserem zweiten Thema, lieber Timo. Mhm. Denn, ich habe gerade Charles Bukowski angeschrieben, ein Stück weit ja auch jemand, der polarisiert hat, ein Künstler, könnte man sagen. Und wir wollen heute ähm, als zweites Oberthema darüber sprechen, ähm, eigene Kunst zu machen. <lacht> ja. Ein sehr weit gefasstes Thema, was ich auserkoren habe. Man muss sagen, das Thema lange Autofahrten, das kam heute von dir. Ich habe in den Topf geworfen, eigene Kunst machen. Und wie siehst du das eigentlich, unser Podcast hier, unser, unser schönes Nuschelwasser? Ist das für dich auch eine, ein Stück weit eine Kunstform, die wir damit bedienen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, eigentlich normalerweise hätte ich gesagt, Kunst, also was, was man, also man denkt ja bei Kunst immer an seine Schulzeit zurück und denkt immer schön an fünfte, sechste Stunde freitags nochmal schön den Pinsel rausholen und nochmal äh, die Mona Lisa nachzeichnen. Aber äh, eigentlich ist ja Kunst auch alles, was, wo du dich irgendwie kreativ ausdrückst. Und das geht natürlich über, keine Ahnung, Bilder, Skulpturen, hin zu Poetry, äh, yes. Literatur, Musik, und zu einem gewissen Grad natürlich auch irgendwie Filme. Also man kann natürlich streiten, ob jetzt irgendwie der neueste James Bond jetzt ein, ein Kunstwerk ist oder nicht. Aber ich finde, das sind auch alles, also, also es ist natürlich Entertainment, so Kunst, gemalte Kunst, aber auch gesprochene oder in, in, im Filmischen ist ja alles irgendwo auch Entertainment, aber auch irgendwo eine Kunstform. Und da würde ich sagen ich würde mich jetzt nicht als Hobbykünstler bezeichnen, nur weil ich mit dir zusammen, lieber Niklas, einen Podcast aufnehme, aber natürlich schon, klar, also ein gewisses, äh, zu einem bestimmten Prozentsatz würde ich es als Kunst ansehen. Ja, kommt
0: immer auch darauf an, wie gut wir vorbereitet sind, ne? Gibt bestimmt auch genau, wo wir nicht so gut nicht... vorbereitet sind, dann ist weniger Kunst, <lacht> doch, 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 auch Kunst, aber abstrakt. Kunst, Kunst. Genau, die
1: Kunst <lacht> zu improvisieren ist es dann. <lacht> ja, ich finde sogar tatsächlich, also Impro-Theater, wenn du sagen möchtest Impro-Theater ist eine Kunst, das habe ich auch mal eine kurze Zeit lang gemacht, macht mega Spaß und man denkt gar nicht so, dass man dann irgendwie so Künstler ist, aber es ist halt so einfach Spaß haben, ein bisschen Freestylen, ja.
0: Da muss ich eine Anekdote droppen ähm, mhm. mit, mit Namen. Und zwar jo. mit Jannik war ich mal ja. unterwegs. Mit Jannik hatte ich so jahrelang äh, das Ritual, wir sind immer zur Theaternacht gegangen in Hamburg. Muss man sich okay. so vorstellen, Ein Samstagabend äh, konnte man ja, jedes Theater in, in Hamburg besuchen, hat irgendwie einen Festbetrag bezahlt und konnte dann, ja, ich, keine Ahnung, wie viele Theater es gibt, 20, 30 oder so, man konnte überall hingehen. Und hm. die haben dann extra ihre Stücke verkürzt, so dass man dann halt auch relativ viel abklappern konnte. Ah, das ist gut, ja. Yeah, das das gut. war immer mega. Und wir haben dann richtig so Routen geplant, so wo wir anfangen, Bahnfeld, Altona, so dann ziehen wir weiter in die Innenstadt und dann gehen wir nachher noch ins Winterhuder Fährhaus und so. Das war yeah. total geil. Ich weiß noch, wie wir, ich weiß jetzt nicht, ob das vor zwei oder vor drei Jahren war, wie wir gestartet sind in Bahnfeld tatsächlich bei einem Theater. Keine Ahnung, wie das heißt. Um, und was wir halt nicht gecheckt haben, wir, wir wollten uns eigentlich den ganzen Abend berieseln lassen. Und das erste Theater, was wir angesteuert haben, das war so Mitmachttheater Impro. Mega geil. Ja, aber wenn, <lacht> im Prinzip ja. Aber wenn du mit der Erwartungshaltung hingehst, <lacht> oh, heute schön im Publikum sitzen, irgendwie ein bisschen was essen, nochmal einen schönen Wein trinken und sich inspirieren lassen. Und auf einmal heißt es, ja, Impro-Theater, ihr macht das, ihr seid hier eingeteilt. <lacht> wir gucken uns <lacht> so an. Was? Wir gehen gleich wieder. <lacht> so, und dann war das nachher so, wir waren eingeteilt für, ähm, das war wiederum ganz cool, für stand ein Flügel da, ein Klavier und äh, ein Mikrofon. Und es war irgendwie ein Zettel da. Und das Oberthema war Angst. Ich glaube, auf diesem Zettel waren dann noch ein, zwei Schlagworte. Ja, und wir sollten einfach das umsetzen, was uns so in den Kopf kam. Wir waren dann Gruppe 1, dann gab es noch irgendwie eine zweite Gruppe, die auf der Bühne was aufgeführt hat, wiederum eine andere Gruppe hatte andere Instrumente, andere Gruppe hat sich verkleidet und so weiter und so fort und alle halt zu diesem Oberthema Angst. Richtig, ein... mit Verkleiden. Ja, das war halt eine Gruppe. Also wir waren wir waren sozusagen die Gruppe, die nur ja, ja. an dem Mikrofon war und äh, an dem Flügel. Die andere Gruppe hat versucht, das irgendwie mit Gestik auszudrücken. Die nächste Gruppe ja. hat sich verkleidet. Und so gab es noch zwei, drei Gruppen, die das halt ja, unterschiedlich versucht haben auszudrücken. Ja. Und das war dann auch nachher ganz geil. Dann haben wir uns auch damit abgefunden, dass wir hier äh, mitmachen mussten. So Und seitdem habe ich aber immer mal gesagt, müsste man das eigentlich noch mal machen. Also sich künstlerisch ausdrücken durch Impro-Theater. Ähm, ja. Einfach unter Gleichgesinnten sein und ja, einfach einfach mal machen so. Einfach mal frei sein äh, von ja jeglicher Peinlichkeit,
1: die da vielleicht mitschwingt. Und mhm. einfach mal fühlen. Ja, mega cool. Ja, das, ja. Ist, das, das hört sich auf jeden Fall cool an. Also wenn das auch in der, den äh Begriff Kunst selber machen fällt dann auf jeden Fall ein großer Befürworter. Würde ich, ich sagen. Noch, ja. ich, muss, ich muss noch so dran denken, dass ich äh, letztens tatsächlich noch mal in die Verlegenheit gekommen bin, tatsächlich mit Ton arbeiten zu können. Und, äh, also Ton im
0: Sinne von ähm, hier äh, Ma Material. Material. Ja.
1: <lacht> ich musste gerade kurz überlegen. Ich bin in die Verlegenheit gekommen und habe Spotify angemacht und habe mit <lacht> Tönen gearbeitet. <lacht> Nein, äh, und das war ganz witzig. Eigentlich. Dann hat man, äh, habe ich mir, keine Ahnung, so pragmatisch wie ich halt bin, mir eine Tasse zusammengezimmert. Ja. Äh, das Blöde war, dass halt kein, kein Backofen da war. Also ich weiß nicht, wie musst du Ton brennen? Ja, schon bei ein paar hundert Grad. Ähm, aber und leider auch keine Drehplatte da. Das heißt, es konnte auch nicht so richtig super rund werden. Aber so eine kleine zusammengeklöppelte Tasse ist aber rumgekommen und eigentlich ist das ganz cool. Also es ist so, wenn man darüber nachdenkt, dass man eigentlich sich auch so Güter des täglichen Gebrauchs eigentlich auch selber herstellen kann. Dann denkt man, es ist ja auch irgendwo wieder so eine Art Kunst, wenn du dich da wirklich drin, äh, wenn du da drin aufgehst. Und dann habe ich auch ganz schnell wieder gelernt, so, oh Mann, das Leben früher war aber echt hart, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, dass halt nicht alles so selbstverständlich ist, du holst ja halt irgendwie ein Glas für 40 Cent beim Ikea, mhm. sondern du musst ja erstmal so einen Hochofen auf 1000 Grad ballern, bis du dann erstmal ein bisschen Sand da reinschüttest und dir daraus irgendwie so eine Glaskaraffe äh, herstellen kannst. Ähm, leicht abschweifen, äh, finde ich jetzt aber cool, dass irgendwie Kunst so so vielfältig ist. Das ist halt ähm, ja, dass man Sachen herstellen kann, die äh, pragmatisch sinnvoll sind, dass man irgendwie sich den Abend äh, aktiv oder passiv in Theatern äh, versüßen kann. Also bin ich, bin ich theoretisch eigentlich sehr wohlgesonnen und positiv gestimmt dagegen, da dafür, dafür. Dafür, ja. Damit. Damit.
0: Ja, ich gebe dir recht. Mir, mir persönlich hat auch Poetry Slam recht viel gebracht ohne dass ich jetzt das sagen kann, das mache ich schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin, dichte ich und habe da immer Freude dran. Nee, ähm, ich habe das einfach zweimal, glaube ich, gemacht, habe ein paar Texte dafür extra geschrieben und äh, fand das geil, einfach auch mal auf so einer Bühne zu stehen, in so einer Drucksituation auch. Ähm, Scheinwerfer scheinen dir da ins Gesicht, du fängst an zu schwitzen, hast da ein Publikum von 100 Leuten vor dir, und versuchst dann, das, was du zu Papier bringst, auch so gut wie möglich ähm, ja, zu, zu performen, sodass andere Leute im Publikum es fühlen. So, das finde ich auch eine hohe Kunst, dass, dass man das hinbekommt. Ja, das hat mir, hat mir persönlich auch recht viel gebracht, auch äh, Bezug nehmen, dann in anderen Situationen vor, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Also wer, wer da so Probleme mit hat, da kann mir, kann ich immer nur empfehlen, Poetry Slam als Kunst mal zu nutzen,
1: um mal die Hose runterzulassen, ähm, wird sich auf jeden Fall lohnen. Äh, Insider-Tipp, nicht die Hose auf der Bühne runterlassen. <lacht> ansonsten gerne damit mal anfangen. Ich glaube, jetzt verstehen auch die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, warum ich nur zweimal
1: <lacht> zweimal aufgetreten bin. Danach whoa, mal Feierabend. Niklas, yeah, yeah, wow, 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 da up, muss ich, up, nee.
0: <lacht> da muss ich kurz eine Empfehlung raushauen, wo wir beim Thema Kunst sind. Ähm, kennst du die Kassierer? Äh, Im Supermarkt? Nee, also ich kenne die jetzt auch nicht großartig äh, oder kenne da irgendwie Lieder von denen. Aber die Kassierer sind eine Band von, ich glaube, bestehend aus vier mit 50ern,
1: die okay. tatsächlich
0: immer nackt ihre Lieder spielen. <lacht> okay. das, ist, das ist so völlig absurd, was die da machen. Äh, keine Ahnung, wie die Musik ist, wahrscheinlich nicht so mega geil. Ich glaube, sie ist auf Deutsch. Und äh, ja, dann stehen da halt irgendwie vier dickbäuchige mit 50er Männer und <lacht> ja, singen da ihre Lieder. Äh, ja, haben, haben natürlich dadurch auch es zu einer gewissen Bekanntheit geschafft, die sie sonst angezogenerweise wahrscheinlich nicht bekommen hätten.
1: Rein nach dem Motto Sex-Sells.
0: Sex-Sells. Und da sind wir auch eigentlich beim, beim letzten Punkt. Ich würde noch sagen, was ich ansonsten beim, beim Thema Kunst noch irgendwie spannend finde, ist so dieser, dieser ganze Bereich Körperkunst. Mm. Also ich finde es irgendwie voll crazy, dass es so einige Leute gibt, die so ihren ihren Körper als Kunstfläche sozusagen sehen und sich voll tätowieren, voll piercen äh, und ja, dann als menschliches Kunstwerk durch die Welt gehen.
1: Ja. Ja, da, da, das ist, das ist, äh, habe ich eine Zeit lang mal drüber nachgedacht, dann ist natürlich so dieses Standardargument, was wahrscheinlich jeder, der keine Piercings hat, den Leuten sagt, die äh, Piercings, Tattoos meine ich, äh, die Tattoos haben, Oh Gott, wie lange habe ich Piercing jetzt schon gesagt? Ich habe die ganze Zeit über Tattoos geredet, äh, nachgedacht. Egal, ich meine Tattoos. Ähm, also dieses Standardargument ist ja, ja, wenn mir das Tattoo dann in 20 Jahren nicht mehr gefällt, habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Und dann kommt immer das Argument von den Tätowierten, ja, aber in 20 Jahren bist du auch verschrumpelt und eh hässlich. Das ist egal. Ja. Und das ist dann immer so, dieses zwischen, zwischen den Stühlen stehen. Und ich wüsste nicht, ob ich. Äh, ähm, zum einen Bock hätte auf den ganzen Schmerz, weil es ist, also manche finden es ja geil, für andere ist es so, oh, nee, ich glaube für mich wäre es eher so, oh, nee, ich, ich nehme auch so ein, äh, so ich, ich, ich kaufe mir auch für einen Euro so ein Kaugummi und mache dann mit Wasser das da drauf und dann hält das drei Tage und bin ich auch froh. Oh ja. Aber so, so, <lacht> aber so dieses, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein, ein Motiv finden würde, wo ich mich halt irgendwie 30 Jahre lang nicht dran satt sehen würde. Ja, mir geht das auch immer so ein bisschen auf
0: den Sack. Also ich, ich habe jetzt ein Tattoo, kommen auch sicherlich noch mal welche dazu. Boah, geiler Reim übrigens, Reime Monster. <lacht> ähm, aber dann immer so diese Scheißfrage: Ja, wofür steht denn das? Und Bla-Bla und so. Und ich denke mir immer so, Alter, gehe dich gar nichts an. <lacht> Also erstmal, dass das immer irgendwie gesagt wird, sobald man tätowiert ist, dass das dann auch einen tieferen Hintergrund haben muss. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Und zweitens, selbst wenn das irg irgendwelche tieferen Gründe hat, habe ich gar keinen Bock, das immer jedem zu erzählen. Ja. So, gar keine Lust drauf. Und dann sind wir wieder bei den Leuten, die halt voll tätowiert sind. Was meinst du, was sie da für ein 25.000-Wörter-Essay <lacht> <lacht> auf ihrem Körper
1: tragen? Wäre cool, wenn jemand so ein kleines Booklet dabei hätten, So, ja, wofür stehen deine ganzen Broschüre? Ja. Und dann so mit so einem Foto und so einem kleinen Erklärtext, so, liest dir kurz die Broschüre durch, ich hole mir ja. kurz ein Bier und wenn du fertig bist, können wir beide reden.
0: Ja, ist so. So dieses das Herz, was ich, was ich mir über den Bauchnabel tätowiert habe, die Erklärung dessen findest du auf Seite 8 des Booklets.
1: Ja, eigentlich ganz äh, geil, ja.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Naja, sagen wir so, die einen sind dann Fan von vom, vom Tätowieren, die anderen sagen, können sie nicht viel mit anfangen und ja. denken, das ist Müll. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Heute, heute droppe ich mal die Überleitung, ich dachte du... Ach shit, ja
1: stimmt, ich habe vergessen, dass das die Überleitung zum nächsten Thema ist, ja.
0: Ja, Timo, du bist heute bist heut noch nicht ganz wieder da, ist aber auch schon spät, ne? Ja, ist ja auch Schlafenszeit eigentlich schon. Ja, für dich, ja, stimmt. Ich stehe ja normalerweise auf jetzt. Ja, genau. Es geht nämlich als drittes Thema, und das ist wiederum ein hart, hartes Thema zum zweiten, ähm, doch vielleicht etwas philosophisch anmutenden <lacht> Thema, äh, geht es jetzt um allmann thema Nummer eins, nämlich Mülltrennung.
1: Achso, so, ich dachte Gartenzwerge. Ja, die Mülltrennung, ja. Ja. Äh, sehr, sehr heikles Thema, also naja, was ja. heißt heikles Thema? Sondern ein Thema, was mich tatsächlich ich bin ja jetzt in der Zwischenzeit schon äh, ja, glaube schon dutzend Mal umgezogen und auch innerhalb Hamburgs ein paar Mal. Ja, und mir ist tatsächlich aufgefallen, und darauf komme ich bis heute noch nicht klar, dass in einem Teil der Stadt es nur eine schwarze Tonne gibt yes. und dann noch so eine pseudo-blaue Pseudo Tonne daneben steht, aber. Gelbe Säcke oder eine gelbe Tonne, nee. Und in anderen Teilen der Stadt hast du halt die Möglichkeit. Und ich dachte eigentlich, dass es eigentlich deutschlandweit wir mittlerweile so weit sind, dass man ähm, überall die Möglichkeit hat, seinen Müll effektiv, zumindest vor der eigenen Haustür, in schwarze Tonne, also so Restmüll so recycelbare Sachen, also Plastik, Metall und Papier trennen zu können und war eigentlich ziemlich erschrocken, als ich in eine Nachbarschaft gezogen bin, aus der ich Gott sei Dank auch wieder rausgezogen bin, in der das nicht so selbstverständlich war und ähm, wollte damit mal einfach meinen Entsetzen kundtun, äh, dass, es, dass es doch noch nicht so ganz selbstverständlich ist, seinen Müll zu trennen. Ähm, nicht mal Deutschland intern innerhalb Deutschlands und außerhalb Deutschlands ist, es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache. Wie stehst du dazu? Ja, ich fühle erstmal das, was du gesagt hast. Ich
0: habe ja auch mal in Hamburg gewohnt und äh, ja, so in etwa die zweite oder dritte Frage war, wann werden denn die gelben Säcke abgeh abgeholt? Wo ich dann mit großen Augen angeguckt wurde, die was? Hier gibt es nur Restmüll. Und ich so... Naja, okay, gut. <lacht> also ich war auch etwas verwirrt. Äh, ich habe dann in Hamburg, in den Stadtteilen tatsächlich auch gewohnt, wo man da anscheinend äh, ja nicht so viel Wert drauf legt. Hier, wo ich jetzt wohne, wieder eine schöne Kreuzpinneberg. Da wird wieder mhm. getrennt. Ähm, da gibt es mittlerweile auch keine gelben Säcke mehr, sondern die gelbe Tonne. Sehr schön, ja. Das finde ich gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich achte da schon drauf auf Mülltrennung, also äh, gerade was dann gelber Sack und Papier angeht. Aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so mega penibel. Ne? Wenn mhm. Ich trenne jetzt hier nicht meine äh, kaputten Briefumschläge, da trenne ich jetzt nicht das Plastikfenster vom Papier. Oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Beispiele. Also man achtet schon drauf, sage ich mal, 90 Prozent, aber Jetzt bis ins letzte Detail ist man auch nicht konsequent oder bin ich auch nicht konsequent, was dann das Thema Mülltrennung angeht.
1: Ähm, ja, es ist, das ist tatsächlich so, also ist immer schwierig. Also man, man ertappt sich schon manchmal dabei, wo man sagt so, ah, jetzt nochmal den Joghurtbecher auswaschen, nur um ihn den gelben Sack werfen zu können oder ähm, Das mache ich zum Beispiel bist, auch nicht.
0: Also ich bitte dich.
1: Machst du das? Nein, nicht? also muss man Nein. das machen? Wieso? Also ja, also, also wenn, wenn es äh, in den Arbeitsflow in der Küche reinpasst, schon. Ähm, weil ich finde, es ist eigentlich mittlerweile, also man hat die Möglichkeit dazu und man könnte es auf jeden Fall machen. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal dabei ertappt, wie ich tatsächlich dieses Plastikfenster, dieses unsäglich nervige und hässliche, aus der wahrscheinlich frühen Nachkriegszeit stammende, unfassbar hässliche, Plastikfenster, was mich richtig aufregt. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist natürlich praktisch für Leute, die irgendwie gleich ihre Adresse mit auf den Zettel drucken und dann nicht nochmal schreiben müssen. Ähm, aber ich finde sie so unsäglich äh, unangenehm. Ähm, habe ich tatsächlich mich mal dabei ertappt, wie ich mich richtig gut gefühlt habe, als ich dieses nervige kleine äh, Krisselfenster da rausgetrennt habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es natürlich dann auch nur so ein kleiner halber Lappen Papiers, den du da praktisch zur Wiederverwertung recycelt hast. Und dann ertappt man sich natürlich, dann kommt man auch wieder so, in, so einen kleinen philosophischen Strudel mit Macht das Sinn, was ich hier gerade mache? Ist das nicht irgendwie nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein? Mhm. Und wenn man gut genug, äh, wenn man einen gut gelaunten Tag hat, dann sagt man sich nein. Denn das ist, das geht ums Prinzip und nicht einfach nur um was, was ich hiermit bewirken kann, so wie beim Wählen. Du gehst ja auch wählen, also deine eine Stimme wird dir nie den Unterschied machen, aber dafür, dass du wählen gehst und du hast einen Einfluss auf deine Freunde und ähm, das ist ja schon das Richtige, also einfach das Wahrnehmen, die Möglichkeit, die man hat. Und deshalb ist das, deshalb sitzt man wieder so zwischen den Stühlen. Das ist so, Trennen ist eigentlich cool, sinnvoll und eigentlich auch nicht schwer, und dann, nee, dann kann man nicht. sich. Eigentlich nicht, gar nicht. Ja. Aber, ist also, ich gebe dir voll recht, ich muss noch kurz zwei Sätze sagen, dann kannst du. Gerne. Ich gebe dir voll recht, wenn man sich so einen Krog bestellt und dann ist diese ganze scheiß Alufolie mit dieser mega geilen Schinni remoulade voll vollgeschmiert. <lacht> dann packst du die natürlich nicht unter heißes Wasser, wäscht die ab und packst das dann in, äh, in, den, in, die gelben, in den gelben Sack, sondern sagst: oh, Scheiß drauf, Digga. Äh, das wäre ich jetzt in Restmüll. Äh, vor allen Dingen, weil das Metall ja wahrscheinlich eh wieder rausmagnetisiert werden kann. Aber, ja, keine Ahnung. Dabei ja, aber ja, manchmal, manchmal schon. Was meinst du dazu? Ich bin auch nicht richtig aufgeklärt, glaube ich, was das Thema angeht. Also klar,
0: ich trenne, ich kann es auch mal betonen, stark Papier und alles, was in die gelbe Tonne kommt. Biomüll, verstehe ich auch. Wenn ich eine Kartoffel schäle, dann kommt... Die, die Schale von der Kartoffel kommt in Biomüll. Aber was kommt denn dann noch in Restmüll?
1: Was kommt dann noch in die schwarze Tonne? Das also verstehe ich habe gelernt, ich habe gelernt, also ja, naja, ja, also ich habe gelernt, <lacht> dass zum Beispiel ähm, so verdrecktes Papier, also wenn Papier mit Fett vollgesaugt ist, mhm. ähm, dann darfst du es nicht in den... Äh, in den in, in die Papiertonne werfen, weil es dann unbrauchbar ist, weil das beim Recycling kann Fett in Papier nicht recycelt werden und ist blöd. Also Deshalb Backpapier so,
0: als, als Beispiel. Da, wenn ich mir jetzt hier irgendwie eine Pizza mache oder so und das ist fettig, das müsste dann in Restmüll. Ähm,
1: ja, ich glaube, Back, Backpapier, Backpapier ist ja, glaube ich, sogar auch noch Papier, was mit so einer leichten Wachsschicht ähm, ja. gedings ist. Also ich glaube, das ist so. Ähm, ja, sowas, sowas, also das, was eh vollgemüllt ist, das kannst du ja, ähm, das ist, glaube ich, Reststoffhof. Ja, keine Ahnung, sowas wie, keine Ahnung, kaputte Socken, ein gebrauchtes Pflaster, irgendwie alles, was irgendwie. Aber voll kaputte geht.
0: Socken, welcher Müll? Also, ich habe letztens mal so ein altes T-Shirt Rest. entsorgt. Restmüll. Habe ich in Restmüll gepackt. Ja, klar. Ist es okay? Kann man es machen? Ja. ja ich voll. hatte voll das schlechte Gewissen.
1: Nee, ich habe sogar gerade, <lacht> während wir darüber reden, habe ich mir sogar gerade so, äh, so, 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 so eine Ansicht davon aufgemacht, was man denn da reinwerfen kann. Ja, ähm, und klär da, mich auf. Und, und da habe ich halt tatsächlich <lacht> einfach nur eine alte Socke und Pflaster gesehen und dachte, ja klar, also eine alte Socke und Pflaster, das kannst du ja nicht irgendwo anders äh, wegwerfen. Und zum Beispiel Asche, Putzlappen, Staubsaugerbeutel, Hygieneartikel, äh. Hygieneartikel? Porzellan, was, was Töpfe. sind für?
0: Hygiene Porzellantöpfe, ja, okay. Aber das sind ja so Sachen, ja, wann werfe ich denn mal einen Topf weg? Also.
1: Hä, <lacht> jedes Mal, nachdem du, nachdem du Spaghetti drin gekocht
0: hast? <lacht> ja, und der ist so dreckig, dann weg damit. Das
1: ist ein bescheuert, natürlich. Kann neu kaufen. Hey, ja, wo, wofür gibt es denn Ikea und Kuh? Also, und
0: warum sind die so billig, die Sachen? Ist doch ganz klar. Ich, ja,
1: ich meine, wenn, wenn ich sie weniger häufig kaufen soll, dann sollen die doch bitte mehr kosten. <lacht> äh, 14,99 für einen Topf. Hallo, Zehnerpack, ich komme. Ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, aber theoretisch, ja, wenn man richtig äh, penibel ist, musst du halt, also kannst du halt alle anderen Sachen halt wirklich gut trennen. Joghurtbecher, wäschst du aus, Restmüll. Keine Ahnung, dieses, <lacht> diesen, diesen Briefumschlag, ja, Knitterpa Knitterplastik in die gelbe Sack und Papier in Altpapier. Also es ist tatsächlich irgendwie doch einfacher, als man denkt.
0: Was, ich auch, was mich immer tierisch aufregt, ich weiß nicht, ob du bei dir zu Hause Werbung kriegst, im Sinne von äh, Angebotsprospekten, und äh, das ist ja. immer Papier, was eingeschweißt ist in Folie. Oh, ich will mega nicht wissen, nervig. Ich will nicht wissen, wie viele Leute, also ich bin jemand, der tendenziell sogar da mal reinguckt, ich will mhm. nicht wissen, wie viele Leute den Kram kriegen und das einfach direkt entweder dann in Papiermüll oder in gelben Sack packen und es nicht voneinander trennen. Oh, das ist doch kacke. Schwierig.
1: Das ist auch wirklich was, was richtig traurig ist. Manchmal läuft man ja, äh, ist man ja zu Besuch in Häusern, wo diese... In diese Bündel, du meinst so wirklich diese, äh, wo, wo irgendwie so zehn Prospekte von irgendwelchen Supermärkten und Läden der Umgebung drin sind.
0: Ne? Genau, wo und meistens dann so am richtig, Anfang noch so eine Fernsehzeitung oder sowas drin ist.
1: Ja, und dann so eine richtig Billo-Plastik-Dings-Verpackung eingeschweißt ist. Und die werden ja manchmal einfach nur als Bündel in den Hausflur gelegt. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, das sind echt so, also wenn ich jedes Mal bin ich ein bisschen traurig, wenn ich dran vorbeilaufe, weil ich kenne das. Früher, als man noch nicht Internet hatte, war das so richtig interessant, so zu sehen, was draußen in der Welt so abgeht. Wow, Joghurt, 20% billiger. <lacht> Krass, was ich gerade alles nicht mitbekomme. Aber heute ist es halt wirklich so, also zum einen, ich glaube, mittlerweile ist die Generation auch so weit, wenn sie auf den Preis achten. Also ich glaube nicht, dass die heutige Generation oder dass es heute noch weit verbreitet ist, dass du deine, deine Supermarkttour danach planst, wo die, wo die Angebote sind. Also Nee, ich glaube, der ich, Konsument ich, entfernt sich davon immer weiter. Ich meine, es gibt sicherlich noch die Zielgruppe, aber wenn ich preissensibel bin, dann gehe ich zu Aldi äh, wo ich aber auch mittlerweile schon sage, so Fleisch kaufe ich kaum noch bei Aldi, ähm, weil das irgendwie langsam echt eklig wird und es einfach sehr geile Alternativprodukte in Form von Tofu gibt, die bei aber, Aldi echt geil sind. Wenn ich kurz
0: unterbrechen darf, Aldi startet ja gerade eine, ja, ich finde es ein bisschen Greenwashing-Kampagne, indem ja. sie sagen, hier bis 2025 ähm, wird das ganze Billo-Fleisch aus dem Sortiment verschwinden.
1: Aber mega geil! Mega ja, mega geil.
0: geil, aber wo ich mir so denke, Alter, das also von mit der Marketingbrille auf, ist das sowas von geil, einfach jetzt zu sagen, in vier Jahren, weißt du, in vier Jahren, wer weiß, ob sich da die Welt überhaupt noch dreht, in vier Jahren, das ganze Billow-Fleisch ist dann weg. Wahrscheinlich gibt es bis dahin irgendwelche Gesetzgebungen und Regeln, dass man sowieso kein, kein Billigfleisch mehr verkaufen darf oder, was weiß ich, vielleicht sind alle Kühe bis dahin ausgestorben. So, <lacht> Und Aldi wirbt, Aldi wirbt jetzt damit. Sowas vom clever.
1: Also, ich muss sagen, ja, klar, natürlich. Also, das wird natürlich dann auch. Aber ich, der Ansatz
0: ist, ist, ist gut, so ne? Klar. Also, die, die Idee dahinter glaube, ist gut. Gerade wenn der Marktführer da ähm, sagt, okay, wir, wir brechen und genau brechen das ist nach das vorne. Ding. Ja.
1: Und genau ist das das Ding, weil der Marktführer das sagt. Und ich glaube, die können nicht sagen: Hey, in zwei Wochen äh, wollen wir dieses ganze Billo-Fleisch weghaben. Nee. Weil die Lieferketten, die Lieferketten sind auch so elendig lang. Und die Mitwettbewerber äh, äh, haben dadurch ja auch eine Chance, sich daran anzupassen. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist schon. Natürlich ist Greenwashing, aber es ist halt einfach geiles Greenwashing, weil ja, die haben jetzt gesagt, die machen das. Sie kriegen den größten Shitstorm Deutschlands ab, wenn die in vier Jahren das nicht umgesetzt haben. Ja, Und ich stimmt. glaube, also ich, ich sehe das jetzt zum Beispiel auch, habe ich gerade heute gelesen, dass zum Beispiel Toyota den Flutopfern in, im Westdeutschland ähm, gratis Leihwagen für ein paar Monate zur Verfügung stellt, also mhm. ehemaligen Toyota-Fahrern, äh, was natürlich auch mega marketing äh, Gag ist, aber man kann natürlich sagen, ja, ist jetzt natürlich wieder für Marketingzwecke wird das genutzt, aber es ist halt einfach geiles Marketing, weil es Menschen tatsächlich hilft. Menschen
0: hilft, ja, das, das finde ich dann auch geil. Obi macht das auch. Obi hat auch gesagt, für diejenigen, die jetzt von der Flutkatastrophe betroffen sind und ja, einfach für Aufbauarbeiten, für ich sag mal ganz salopp äh, sauber machen in den Straßen, Dreck wegfegen, und dafür Besen und Schaufeln und sowas brauchen, können die sich alles umsonst bei Ubi holen.
1: Ja, sehr geil. So, und ja. ich meine, genau, alles, was du brauchst, um Müll zu beseitigen, ob Schaufeln oder so, alles, 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 da, da, da dreht sich der Zirkel. Das ist alles Mülltrennung, Müll beseitigen. Wer ja. braucht noch Müll, wenn er auf einer Blumenwiese leben kann? Oh,
0: so ist es. So ist es. Die Blumenwiese, die, die blüht, außer im Kreis Pinneberg, das muss ich noch äh, abschließend erwähnen, weil ich nicht weiß, ob du es wusstest oder ob die Zuhörerinnen und Zuhörer es wussten. Der Kreis Pinneberg ist in ganz Deutschland der Landkreis, wo am meisten Müll illegal entsorgt wird. Echt jetzt? Ja, das ist total krass. Und ich habe es jetzt wieder gehabt. Anfang der Woche bin ich zum Einkaufen gefahren ähm, und ja, bin vorbeigefahren an ja, was stehen da irgendwie, vier, fünf, sechs solche Container, Glascontainer und hier Papiermüll. Und da stellt einfach jemand so einen fetten Kühlschrank hin. Einfach so. Da wird nachts, das ist so ein Gebiet, wo, ja, wo jetzt nicht unbedingt so viele Häuser stehen, ein ähm, ja. bisschen ländlich alles. Da, da wird einfach nachts jemand knallhart mit einem Transporter hin, wird da seinen Kühlschrank ausgepackt haben und er hat ihn da einfach hingestellt. Und jetzt steht er da seit, seit über einer Woche. Und yeah. ich denke mir so, hey, what the fuck? Du kannst hier im Kreis Pinneberg, du kannst hier Sperrmüll anmelden. Wollte das ich das sagen. Wird umsonst abgeholt. Umsonst. Ja. Du kannst ein oder zweimal im Jahr, umsonst wissen die Leute das nicht. Das ja. ist für mich völlig unverständlich. Ja, das ist schon bitter. Also, also komm. Naja. Ja. Damit musste ich mich jetzt hier nochmal auspöbeln. Obwohl wir eine ja. gute Diskussion hatten, aber der Kreis Pinneberg, beziehungsweise die einige Leute, die hier leben, da, da feste die an den Kopf. Die dickes haben, Minus. Dickes Minus und die haben Aufholbedarf, was das Thema Mülltrennung und Müllentsorgung angeht.
1: Aber auf jeden Fall. Yes. Esch.
0: Timo, ich glaube, dann sind wir so langsam am Ende unserer ja. schönen Folge angekommen. Ich denke auch war doch wieder super. Ich will äh, die, die heutige Folge mit einem kleinen Zitat aus einem äh, Buch beenden. Bisschen was zum Sehr Nachdenken. Gerne. Ja. Und äh, ich sage aber vorab schon mal vielen Dank, Timo, und wir hören uns in der nächsten Woche. Ich äh, Ja, vielen Dank. Ich
1: äh, verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, jetzt lauschen wir noch mal den äh, philosophischen Worten des Zitates des
0: Niklas. Ja ist äh, von einem chinesischen Philosoph der Antike namens Lao Tse, der gesagt hat, wenn du depressiv bist, dann lebst du in der Vergangenheit. Wenn du ängstlich bist, dann lebst du in der Zukunft. Und wenn du in Frieden lebst, dann lebst du in der Gegenwart. Und mit diesem Zitat möchte ich die Podcast-Folge beenden. Bis in der nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.